0: carta aos judeus messiânicos, capítulo 10, versículos 19 até o versículo 25, poucos versículos, mas uma mensagem muito forte hoje, cortina rasgada, entrada aberta, tendo portanto total confiança de entrar no santo dos santos por causa do sangue de Jesus, por um caminho novo e dinâmico que ele abriu ao rasgar a cortina que separava, e essa cortina era o seu próprio corpo, nós temos um sacerdote supremo sobre a casa de Deus. Então já vou mencionar o que, que esses dois estão falando aí. Que nós temos um caminho novo, um acesso novo a Deus. Você lembra que no Antigo Testamento, naquela tenda da congregação, ou na tenda do encontro, como era chamada, ah, Havia várias cortinas pesadas que separavam um ambiente do outro O lugar mais externo, depois o lugar santo, onde os sacerdotes entravam diariamente Para proceder à troca dos pães, à, à questão dos incensos Ofereciam as orações e até sacrifícios E depois o santo dos santos, que era um lugar super privilegiado Onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus. Só para você entender a seriedade, a gravidade dessa, desse sistema todo, o sacerdote entrava no, no, nesse lugar santíssimo, o sumo sacerdote, dizem os estudiosos, os, os eruditos, que ele entrava com uma corda amarrada no seu pé que ficava do lado de fora. Porque se qualquer pessoa entrasse naquele lugar tão sagrado, na própria presença de Deus, ela caía morta, fulminada. É, vamos dizer assim, o Deus é tão santo tão separado de nós, tão pecadores, que um pecador chegar na presença de Deus assim, sem nem avisar, cai morto, né? e que o próprio sacerdote, que era uma pessoa separada, dedicada àquele ministério, se ele entrasse naquele lugar sem se preparar antes, sem oferecer também sacrifícios pelos seus próprios pecados, sem reconhecer que ele era uma pessoa indigna de Deus, ele também morreria. Então ele entrava com essa corda amarrada no seu tornozelo, em um dos tornozelos, para que se acontecesse dele morrer lá dentro, cair, ou de ter um ataque fulminante, é um ataque do coração, qualquer outra situação de saúde, eles pudessem puxar o cara para fora sem ter que entrar lá dentro, porque se alguém entrasse lá dentro morreria. Então essa, esse, era, esse era o senso assim, de temor, mas era um temor mais de medo, um temor de que a presença de Deus é uma presença fulminante, é uma presença que vai que pode, de uma hora para outra, me, me matar, não é? Não é o intento de Deus original, como nós já vimos em Jesus, quando Jesus disse: Eu vim fazer o que o Pai planejava. Ele está dizendo que o Pai planejava não era isso, era encontrar com você todo dia, entrar na sua casa e bater um papo a cada dia, né? Não era esse esse sentimento de afastação, de, de afastamento, de alienação, mas um sentimento de estar próximo de Deus, tá bom? Então ele diz assim que essa cortina nós temos total confiança de entrar no santo dos santos. Como assim? Não é? Nós vamos entrar naquele lugar? E ele diz assim, essa cortina que separava, que era uma cortina de fato, de, de, de material grosso, é? tecido de, de pelos, de camelo, de ovelhas, ele diz assim, nós temos ousadia, tranquilidade, de entrar por um novo e vivo caminho, que é o corpo de Jesus. Ele diz que a cortina era como se fosse o corpo de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, essa cortina se abriu. Não sei se você lembra, no relato dos evangelhos, Jesus, uh, os, os evangelistas mencionam que no, na hora e no dia em que Jesus morreu, quando ele entregou o seu espírito, a cortina que separava o santo dos santos do lugar santo, aquela cortina mais grossa para o lugar mais, mais íntimo, mais santo de todos, aquela cortina rasgou de alto para o baixo não não de cima não de baixo para cima mas de cima para baixo ou seja é como se Deus tivesse rasgado aquela cortina quem vai rasgar uma cortina de cima para baixo só alguém que tem aquela altura toda para pegar lá em cima e rasgar ou seja do alto veio do alto de Deus veio essa esse corte essa separação que existia foi quebrada quando Jesus morreu na cruz tá bom e aí ele diz assim Vamos andar então cada dia mais perto dEle, com o coração vulnerável, inundados pela certeza da fé, com a consciência tranquila, limpa de qualquer maldade e os corpos lavados pela água mais pura. Então ele está, vamos dizer assim, dizendo o que acontece quando eu entro no Santo dos Santos hoje, hoje, eu não preciso mais... Por isso que, gente, toda essa ideia de oferecer de novo sacrifícios, novilhos, bezerros ah, em Jerusalém, para, de alguma maneira, retomar o culto a Deus, é uma ideia estranha ao ensino da Escritura de Jesus, a partir de Jesus. Se você lê a Escritura a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus e do Espírito Santo como chaves de interpretação da escritura essa ideia não, não existe aqui porque nós já estamos neste lugar nós já temos esse privilégio eu não preciso apresentar mais nada o sangue de jesus foi apresentado a morte de jesus foi validada e foi por, no meu lugar e eu posso entrar nesse lugar eu posso andar com o coração vulnerável eu posso inundado pela certeza da fé a fé é a certeza das coisas que a gente não pode ver então a fé, outra hora eu vou falar da fé porque tem um capítulo inteiro que é o próximo, tá? que é só sobre fé, então nós vamos chegar lá. Por isso nós nos agarramos com toda a firmeza nas coisas nas quais nós cremos e declaramos sabendo que aquele que fez as promessas não muda e nem jamais volta atrás. Ou seja, a segurança que nós temos hoje não é uma segurança, será que o ano que vem eu vou ter um outro sacrifíciozinho porque eu cometi outros pecados ou porque eu não estava nem limpo dos que eu já tinha feito no outro ano. Não, eu não penso mais assim. Eu sei que aquele que prometeu me dar um novo coração é alguém que não pode mentir e nunca vai voltar atrás. Então esse é um lugar de extrema segurança, extrema segurança. Não sou eu que estou garantindo a minha relação com Deus, é Ele que garante a sua relação comigo e a minha com Ele. Ao mesmo tempo, vamos encontrando novas maneiras de encorajar uns aos outros e ser sensíveis e amorosos e praticar o bem. Que coisa linda! Ou seja, quando meu coração é transformado, não sou eu apenas o beneficiado, mas quem está ao meu lado também é. Quem anda comigo vai sentir... A, a diferença que isso faz na vida da gente. Além do mais, não abrimos mão de nos encontrar regularmente. E embora alguns tenham escolhido o isolamento, hoje nós estamos no isolamento obrigatório, né? E está todo mundo reclamando, ninguém aguenta mais isolamento obrigatório ou não, né? Mas ele diz aqui, muita gente tem preferido se isolar. Eu não gosto, não quero conversar com pessoas, eu não, não me preocupo muito com vida em comunidade. Ele está dizendo assim, que quando você tem um novo coração, você gosta da vida em comunidade. Nós não abrimos mão de, de nos reunir regularmente com pessoas. Eu me reúno toda semana agora, virtualmente. Eu me sinto como se eu estivesse na sala de alguém, né? conversando juntos ali, batendo papo. E nós continuamos a encorajar uns aos outros, como quem apressa um dia que já vem chegando. Então, o que ele está dizendo aqui é a promessa da esperança, da... Da, do reino de Deus, né? O reino de Deus, quando Jesus foi embora, ele diz: assim como vocês estão me vendo ir embora, eu vou voltar. E quando eu voltar, a coisa vai ser outra. Boa semana para vocês. Os pecados, dai glória a Cristo, que reina com Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kert e este é o meu podcast. Hebreus, carta aos judeus messiânicos. Capítulo 12, versículos 18 até o 29. Ah, eu vou começar, na verdade, com o 16 e o 17, que na semana passada eu fiquei devendo a vocês, que é a história de Esaú. Ele está falando, nesse capítulo, que nós devemos caminhar perto de Deus como os heróis da fé, porque todos eles são como uma nuvem, uma multidão de pessoas torcendo por nós, é, intercedendo por nós, inclusive, pela nossa vitória naquelas coisas que nós estamos fazendo nessa vida, e ele diz assim que muitas coisas nos atrapalham, particularmente o que ele chama de pecado, que é a nossa, o errar do alvo, não é? E o primeiro exemplo que ele dá do pecado é esse de amargura, a gente deixar uma situação, uma circunstância, um relacionamento na nossa vida, amargurar a nossa vida e nos afastar de Deus, a gente fica uma pessoa amarga Presa naquele lugar E a semana passada nós estudamos isso Se você quiser olhar, volte lá aquele vídeo e assista Mas hoje nós vamos entrar num, num segundo, uma segunda questão Que ele chama a questão de se prostituir Ele diz assim, evitem também se deixar prostituir Ou serem irresponsáveis Como foi Esaú, que em troca de um prato de comida Vendeu o seu direito de filho primogênito quem conhece a história sabe que mais tarde, quando Esaú decidiu que queria ser abençoado como primogênito pelo pai, não pôde mais, mesmo buscando com lágrimas e reclamações uma situação resolvida onde já não cabia mais arrependimento. É uma história interessante, no livro de Gênesis nós já vimos que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, nasceram ah, no mesmo momento, por, por assim dizer, mas Isaú nasceu antes. Então, e eram só os únicos dois filhos de, de Isaque. Esaú nasceu primeiro, logo depois nasceu Jacó. E, no entanto, ah, o primogênito acabou sendo Jacó. Por quê? Porque o irmão foi caçar um dia, ficou extremamente cansado, voltou para casa exausto, com muita fome. E ah, chegando em casa, o irmão mais novo, Jacó, tinha preparado um guisado maravilhoso de, de lentilha com provavelmente umas carnes gostosas e outros legumes. E o cheiro tomava conta da casa, aquele cheiro delicioso de azeite de oliva, de cebola, de, de alguma coisa cozinhando. Sabe quando você entra na casa, quando entra na cozinha e tem aquele cheiro que que mexe com coisas no teu coração que você nem sabia que estavam lá então é isso que Esaú sentiu e ele ficou desesperado para comer um prato daquele, daquela comida e o Jacó, que era o irmão mais novo foi muito esperto falou assim, muito bem eu sirvo aí quanto você quiser desse guisado maravilhoso que eu preparei desde que você ah, transfira para mim o seu direito de filho primogênito passa para mim esse direito e eu passo para você a lentilha à vontade <risos> que é uma história meio meio estranha, né? E, e infelizmente Esaú aceitou essa troca. E interessante que o autor de Hebreus fala, usa aqui a palavra prostituir-se. Não se deixem prostituir, e nem ser irresponsáveis, como foi Esaú. A gente é prostituto e irresponsável quando a gente vende qualquer parte da nossa vida Normalmente pensamos nessas palavras com uma conotação muito mais de moralidade ou de sexualidade e obviamente ela também tem esse significado, prostituição, imoralidade, vender-se. Né? Mas aqui ele não está usando uma situação nem imoral, imoral sim, mas não sexual, mas uma prostituição de outro tipo, toda vez que oferecemos a nossa lealdade, a nossa vida a nossa aliança em troca de uma coisa que vale muito menos do que aquilo, fazendo uma barganha que é prejudicial para nós mesmos, porque nos limita, porque tira o nosso futuro, porque rouba o nosso futuro, nós estamos nos prostituindo. E ele diz assim, e muitas vezes a gente na nossa jornada da fé, por quê? Porque preferimos aquilo que é imediato do que aquilo que é verdadeiramente duradouro. Não é isso? Ok, agora vamos para os versículos seguintes, versículos 19, e vamos ver se chegamos até o final. Hein? Ah, o, o que também acontece é que quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos, nós também entendemos aonde nós vamos chegar, porque o nosso destino tem a ver com a nossa identidade. O nosso destino tem tudo a ver com a nossa, ah, com a nossa definição. Quem nós somos estabelece aonde nós vamos chegar. Então, se somos filhos e filhos, o nosso destino é de chegar a este lugar de comunhão com Deus, de relacionamento com Ele. Como ele menciona no outro capítulo, a essa cidade que Deus mesmo construiu, que Deus mesmo foi arquiteto, que Deus mesmo é o construtor. Então ele diz assim, mas vocês não chegaram para adorar em um lugar onde são chamuscados ou marcados pelo fogo, nem pela escuridão e nem pela fumaça ou pela tempestade, ele está se referindo aqui àquele, quando Deus entregou as, as tábuas da lei, chamada tábuas da lei, para Moisés, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés e como a o, montanha ficou toda coberta de fumaça, escura, marcada pelo fogo raios, trovões, um negócio assustador, medonho. Ele diz, não estão ensurdecidos vocês pelo som de trombetas nem pelo som de palavras tão intenso que aqueles que ouviam imploravam que não tivessem de ouvir mais. O povo ficou tão apavorado com aquela aparição de Deus para Moisés que eles imploravam para Moisés. Moisés, Vai você lá, se vira aí com Deus, conversa com Ele, porque nós estamos aterrorizados. Ele, Deus vai chegar aqui e vai todo mundo morrer. Aquela percepção de Deus como um Deus que causa o mal, que causa a morte. Por quê? Teu coração está tão afastado dele que você tem culpa, medo, desespero e tudo mais. Quando nós não, não, ah, quando o coração de Deus não está próximo do nosso, nós vivemos com muito medo. Porque eles não tinham a menor condição de suportar essas coisas, versículo 20. Palavras como estas, até mesmo um animal que apenas encostar naquela montanha terá que ser apedrejado E o cenário era tão aterrorizante e surreal que até Moisés declarou Eu também estou passado e morrendo de medo Muito bem, Então o herói da fé aqui estava com medo, imagina que situação Nada disso, nada disso vai acontecer com você ou comigo Que gostoso que a gente não está mais na antiga aliança e por isso que essa é a carta aos hebreus, né? carta aos judeus messiânicos. Você é um judeu novo, você é um hebreu, um judeu messiânico, você é um povo de Deus, sim, nesse sentido, o, no, o novo Israel de Deus, mas você não vive mais nesse lugar de medo e de terror. Você não vai procurar a Deus num lugar onde, onde há esse terror. Eu me lembro de, de entrar em igrejas quando eu era adolescente, em que havia de todo o tamanho escrito na parede, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que é um versículo que quer, é, na verdade, nos inspirar a, a reverência, é o cuidado com as coisas de Deus, mas que não comunica o ensino de Jesus. Porque, na verdade, está dizendo, olha, fica quieto, fica calado, porque Deus é bravo, Deus não é brincadeira, não. Né? Nada disso, versículo 22, o lugar onde vocês vieram adorar é o Monte Sião, a cidade do Deus que vive, a Jerusalém do céu, ao lado de dezenas e milhares de anjos. É o lugar do encontro mais festivo que existe. É a igreja dos primogênitos, de todos inscritos no livro de registro dos céus. Na presença do próprio Deus, vocês chegaram, o juiz de todos, e na companhia espiritual de todos os que têm sido aperfeiçoados na justiça. É o lugar do mediador da nova aliança, Jesus é o mediador, nós já vimos isso em versículos passados, Jesus, cujo sangue derramado fala coisas bem mais poderosas do que o sangue de Abel. O sangue de Abel falava de pecado, de injustiça, de morte, de crime e de vingança, de vingança que Deus tomaria pelo sangue inocente e derramado. O sangue de Jesus é o sangue que assume toda essa vingança e todo esse, esse peso, todo esse pecado sobre si mesmo. E ele fala muito mais alto do que o sangue de Abel, porque ele diz assim, o sangue de, de Jesus perdoa. Cuidem-se bem, não rejeitem aquele que fala com vocês. Se aquelas pessoas não escaparam quando rejeitaram Moisés, que as instruía da parte de Deus, quanto menos nós poderemos escapar se virarmos as costas para a voz que vem direto do céu. Naquela ocasião, esta voz fez estremecer toda a terra. Agora, porém, Deus faz esta promessa. Uma vez mais eu vou fazer estremecer não apenas a terra, mas o próprio céu. Quando ele diz uma vez mais, isso significa que ele ainda vai remover tudo que foi criado e que pode ser abalado e vai deixar em pé e firmes apenas as coisas que não podem ser abaladas. Isso quer dizer que nós estamos recebendo um reino inabalável, onde podemos receber a graça de servir e agradar a Deus com admiração e reverência a Ele. Até porque o nosso Deus é um fogo que se alastra. Então é isso, um fogo, mas um fogo amigo, um fogo que nos faz estar na presença dele e na presença de todos que nós amamos e que estão com ele também. Tá bom? Boa semana para vocês, Deus abençoe muito.